0: Hi hey everyone, welcome back to Detox with David Cokro Raharjo. Seperti biasanya, kita akan tanya-jawab dengan David lagi di episode kali ini. Tapi sebelum kesana, Valil mau ngingetin kalian semua kalau kalian tuh bisa loh ikut Detox Live every Thursday jam 12 siang. Jadi setiap hari Kamis jam 12 siang tuh ada Detox Live. Kalian bisa bertanya langsung David uh, dengan David di sana. Gak perlu tunggu-tungguan, gak perlu tunggu episode baru karena di situ kalian bisa bertanya-jawab langsung dengan David. Caranya gampang banget dengan dengan join ke Detox community kalian bisa join melalui link yang ada di description box di episode kali ini kalian klik button detox dan join komunitasnya di komunitas itu kalian bisa bertanya juga bisa berdiskusi dengan David untuk pertanyaan-pertanyaan kamu juga bisa membaca, mendengarkan menonton pengajarannya David tentang business and leadership juga ada tentang parenting marriage and relationships. Jadi aku yakin ini akan berguna banget buat kalian untuk kalian bisa grow bareng dengan David. So, di episode kali ini, ada topik yang gak kalah serunya, uh, judulnya adalah Accept the person, not the behavior. This is very interesting to me. So, aku udah gak sabar untuk dengerin David. Without any further ado, let's welcome our coach, David Chakro Raharyo.
1: Alright sekali lagi selamat bergabung kembali di Detox. Saya mau ingatkan bahawa seperti tadi Ferry udah bilang kita sudah separate the tribe antara surprise dengan Detox. Jadi teman-teman yang selama ini sudah mengikuti sama kita kalian punya dua komunitas yang baru tujuannya bukan supaya repotin kalian tujuannya supaya apa namanya orang-orang yang mirip bisa sama-sama berpikir dan melakukan sesuatu yang mirip juga supaya kita sama-sama bisa bertumbuh. Okay so please do that. dan juga tentu undang teman-teman kalian untuk bergabung dengan kita. Topik saya hari ini untuk detox namanya adalah accept the person, not the result. Kita mau menerima orangnya, tapi kita nggak perlu terima result-nya. Ini beberapa hal yang saya sudah pernah katakan dengan kata-kata yang berbeda. Saya katakan bahwa adalah jadilah seorang pemimpin yang mudah untuk disenangkan, tapi sulit untuk dipuaskan. Jadilah seorang pemimpin yang gampang senang, Gitu ya kan semuanya apa namanya ada hasil yang dilakukan oleh tim kita kita bisa senang tapi kita tidak puas. Beda antara senang dan puas adalah senang menerima hasil yang kita dapatkan tetapi puas bercerita tentang progres yang masih bisa dikembangkan. Dengan kata lain kita masih memiliki improvement yang masih belum lagi diselesaikan. nah sama juga dengan pemikiran kita pada hari ini saya mau mengajarkan kita untuk accept the person kenapa accept the person karena semua manusia itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda memiliki pendidikan yang berbeda-beda memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan oleh karena itu mereka masih entitled mereka masih bisa berbuat kesalahan as a matter of fact kalau kita pikirkan baik-baik kalian sendiri atau saya sendiri sebagai pemimpinnya kita juga adalah orang-orang yang bisa berbuat kesalahan Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang sudah tidak lagi bisa berbuat kesalahan atau bebas dari membuat kekeliruan. Nah, oleh karena itu kita mesti accept the person. Contoh, kalau semuanya kalian ada anak yang berumur 20 tahun, 21 tahun bekerja buat kalian. Contoh daripada accept the person, maksudnya itu adalah kita mengenali bahwa orangnya masih umur 20-an, jadi baru mulai kerja. sehingga dia bisa membuat kesalahan-kesalahan, kesilapan atau kekeliruan. Kita ngertiin orangnya karena ya namanya juga masih baru mulai. Beda juga dengan kalau sebenarnya umurnya sudah 40 tahun, sudah punya banyak pengalaman dan kemudian membuat kesalahan-kesalahan yang yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, tapi even pada saat itu pun kita masih mengerti the why atau alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Itu namanya accept the person.
0: Dengan kata lain,
1: kalau semuanya kalian punya baby ya kan kemudian babynya jam 5 pagi atau jam 3 pagi bangun dan kepunya nangis parang-ereng ya. Kita accept the baby bukan. Kita kan nggak bilang sama dia lu emangnya tahu ya. Gua lagi tidur you atau kita kebalikannya kita begini, memang lu anak cengeng lu atau kita bilang lu memang baby yang lu memang baby susah lu, you difficult baby atau apa gitu-gitu. You see when you label that person or that they be that way, itu yang maksudnya dengan kita tidak accept the person. Tetapi kita menolak, kita harusnya menolak untuk accept the result. Jadi hasil dan orang adalah dua pemikiran yang berbeda. Bisa enggak kalian membedakan antara hasil dengan orangnya? Nah, kalau hasilnya kita seharusnya tidak menjadi orang yang gampang untuk dipuaskan karena selalu ada room for improvement. Nah, izinkan saya itu pertama ngomong begini. Kalau seumpamanya hasilnya bagus, ya bagus, ya bagus. Cangka kita bilang gini, oh ini nggak bagus, padahal bagus. Kalau secara honestly kita merasa bahwa barangnya bagus, ya kita bilang barangnya bagus. Tetapi kita tidak seharusnya menjadi orang yang gampang dipuaskan atau kita, accept, kita terima-terima aja. Ya beginilah tim saya, anak muda semuanya umur 20-an. Ya beginilah. Nah, pada saat kita cuman menerima, cuman begitu saja, itu yang akan mengakibatkan maka perusahaan kita tidak bisa menghasilkan hasil-hasil yang baik, sehingga akhirnya ya perusahaannya ya begitu-begitu saja. Jadi result kita jangan terima. Nah, caranya bagaimana? Contohnya, kita melakukan webinar pada hari ini. Setelah kita melakukan, kita accept bahwa tim kita pada saat ini masih muda-muda, kita hasilnya cuman bisa segini aja. Oke, okay. itu adalah terima orangnya. Oke, okay. tetapi resultnya kita selalu membandingkannya dengan yang lain dan kita bilang ada oke okay, hasilnya atau produknya atau productionnya tidak sesuai dengan yang kita mau. Mungkin perlu lebih murah, mungkin perlu lebih lebar, mungkin perlu lebih cantik, mungkin perlu lebih keren, lebih apa? Dan is always about improvement. Selalu kita bercerita tentang kita perlu lakukan ini untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Oke, okay. jadi itu yang dimaksud dengan accept the person and not the the result. Oke, okay. di dalam detox tadi pagi saya menuliskan tentang secara spesifik cerita tentang result yang dimaksud dengan behavior. Sampai kapan saya mesti apa namanya menerima bahwa partner saya, orang kerja saya, tim saya, atau atau orang-orang di sekitar kita ya? Ini bawaannya istilahnya terus merugikan kita meluduk karena behavior dia, mungkin cara dia ngomong, cara dia marah-marah, yang untuk self Ada beberapa pemikiran yang saya sudah taruh di detox dan kalian bisa baca dengan lebih banyak lagi di dalam podcast atau webinar ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian juga bisa langsung tanyakan. Ada dendet detox adalah tempat di mana saya menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh kalian-kalian. So, I give feedback to you, Val.
0: super awesome jadi aku mau langsung move on aja. Uh, by the way kalau kalian kepengen baca lengkapnya yang tadi dibit berbagi ada juga di Detox Tribe ya. Jadi kalau kalian join bisa langsung baca, bisa langsung nih pertanyaan juga di sana nanti. Nah, move on ke pertanyaan yang sudah di uh, di submit gitu ya sama para subscribers. Kali pengen mulai dari salah satu detox yang kayaknya ini baru keluar minggu lalu. Judulnya itu electronic Free, waktu itu kita memperingati mental health day nah disitu David ada mention um, tentang bagaimana mengatasinya dengan mengatasi kesehatan mental dengan electronic free, nah ini ada pertanyaan lanjutannya dia pertanyaannya seperti ini di dunia kerja seringkali banyak yang mengambil prinsip untuk enggak pulang sebelum bosnya pulang walaupun jam kerjanya udah selesai Tapi seperti yang kita tahu, kalau kerjaan di kantor itu nggak akan pernah selesai sampai kira kita yang bilang oke okay, kita selesai soalnya working hour is over. So apa opini David tentang hal ini?
1: Seperti yang saya sudah pernah jelaskan, seperti kita punya anak gitu ya. tanda-tanda satu orang tua adalah orang tua yang benar atau orang tua yang dewasa kalau saya katakan dewasa adalah pada saat anaknya cuman tidur 2 jam terus bangun minta minum orang tuanya enggak bilang begini lu tahu enggak gua lagi kantuk lu tahu enggak enggak dia tidak lakukan itu because si ibu atau si ayah mengasihi anaknya dia menyadari bahwa adalah badan saya capek saya secara mental mungkin lagi aduh bisa enggak ya kalau kalau lu enggak nangis sekarang kalau lu enggak minta makan sekarang mungkin secara emosi kita bisa lebih up and down ya gitu ya, secara intelektual kita bilang kan baru gua kasih luminum dua jam yang lalu semuanya kayak begitu ya, tetapi karena dia mengasihi si anak, maka dia bilang begini lah kan memang anaknya apa itu ususnya atau lambungnya ya cuma sebesar itu aja, makanya setiap dua jam saya mesti bangun untuk kasih dia makan. terus kalau dia pup gimana? ya saya mesti bersihkan. kan ini dalam begini, sorry layau, nanti besok jam 8 pagi mami bangun baru mami bersihin. kan nggak begitu caranya. itu tanda-tanda orang tua yang tidak dewasa, orang tua yang nggak ngerti apa artinya untuk menjadi orang tua, karena dia tidak mau suffer, dia tidak mau sacrifice, dia tidak mau di inconvenient dengan adanya seorang bayi. nah mudah untuk kita katakan kalau itu adalah anak kita, karena kita Itu adalah anak saya. Oleh karena itu saya lakukan out of love. Gitu ya. Nah, kalau di kantor, kalau kalian tidak punya jam kerjanya dan kemudian si bosnya semuanya datangnya apa tadi katanya apa pulangnya lebih telat ya. Anggaplah pulangnya jam 8 malam baru pulang. Sedangkan kita kerjanya semuanya sampai jam 5 supaya contohnya. Nah, apa yang saya sudah katakan ini bisa dipraktekkan di dalam kantor juga. Karena untuk seorang ibu atau seorang ayah untuk bisa menghidupi masa-masa awal daripada dia membesarkan anak itu berarti kapan anaknya tidur dia ikut tidur dan kapan anaknya bangun dia ikut bangun. Jadi kalau di total mungkin tetap dapatnya 8 jam tidur. Cuman kalau dulu, tidurnya mungkin bisa langsung 8 jam tet langsung tidur. Kalau sekarang adalah 2 jam bangun, setengah jam bangun kemudian 2 jam lagi tidur, 1 setengah jam lagi tidur and so on, and so on, so on. Nah, jadi sama juga di dalam kantor. Memang tidak ideal. Memang kita semua semuanya kepengen adalah lo ya jam kerjanya saya ya suka-suka saya dong, saya mau jamnya jam berapa. Nah, kalau kalian tidak punya alternatif lain dan kalian hanya punya alternatif untuk bekerja untuk orang ini, ya berarti jawabannya adalah memang kita harus menghidupi that particular chapter of your life. Artinya adalah kapan bos tidur, gua ikut tidur. Nah, jadi pertanyaan saya begini. Contoh, kalau kalian masuk kerja jam 8 pagi, pulangnya jam 7 malam, supaya contohnya atau jam 8 malam deh, berarti 12 jam. Instead of berpikir bahwa adalah oke, okay, selama 12 jam ini ada semuanya tiga jam yang saya duduk di sini nongkrong nggak ada ngapa-ngapain gue cuma tungguin bos doang nah berarti kalian punya kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian mungkin harus dikerjakan besok-besok anyway oke okay? nah berarti kalau kita kerjakan lebih cepat dengan cepat kalian akan mendapatkan posisi kalian di mana saya kelebihan waktu right? jadi sebenarnya satu saya mesti kerja seratus jam tapi karena bukan dalam potongan 10 jam, 10 jam, 10 jam, tapi dalam potongan 12 jam, 12 jam, 12 jam, maka ada titik tertentu ke pekerjaan itu lebih cepat selesai daripada yang diwajibkan. Oleh karena itu, kita mungkin punya 20 jam yang istilahnya, ya berarti sekarang duduk nongkrong, nggak apa-ngapain. Nah, di tempat inilah sebetulnya kalian mendapatkan kesempatan untuk membantu orang lain. Nah, ingat nih, bahwa alternatif di dalam kehidupan kita, atau... Opportunity di dalam kehidupan kita dilahirkan gara-gara kita bingungin kebutuhan, keinginan, dan aspirasi daripada orang lain. Saya, saya yakin bahwa di dalam kantor kalian yang sekarang ini masih ada kerjaan yang mungkin bukan pekerjaan kita, yang dimana kita bisa bantu. Nah, gitu Tentu beberapa dari kalian langsung bilangnya adalah, Wafid, lo nggak kenal, gue punya kolega. Kalau gue bantu kayak begitu, gue malah digaper sama dia, karena dia nggak mau dibantu, karena dia pikir, wah saya lagi berpolitik, saya lagi you know yang kayak gitu-gitu. Mungkin benar, tapi kita bisa mencari orang lain yang punya satu pandangan dengan kita. Karena mungkin pada saat saya bilang saya mau bantu Veli, adalah pekerjaan yang saya pikir saya bisa berkontribusi dan gue jago di tempat ini, tapi ada Veli dua, yang kemudian saya berpikir bahwa, aduh, tapi pekerjaan itu kok nggak mau, ah. You see? Saya yakin ada banyak banget yang kalian bisa kerjakan kalau kita tidak pilih-pilih. Jadi instead of cuma pasif duduk, nungguin 3 jam, nggak ngapa-ngapain, sebenarnya ada begitu banyak hal yang kita bisa secara aktif mengisi kehidupan kita. Coba kalian pikirkan ini, ada tiga hal setiap kali saya mengajarkan tentang kekuatan kalian. Yang pertama, kita selalu mengatakan bahwa adalah seorang pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mengenali kekuatan dia. Jadi saya hidup berdasarkan kekuatan saya. Yang kedua, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengenali kekuatan dan kelemahannya dia. Kekuatan dan kelemahan didefinisikan sebagai sesuatu yang saya bisa lakukan dan suka lakukan terhadap kekuatan saya. Tapi dia mengenali kelemahan dia pada saat dia mengenali bahwa A, kekuatannya disalahgunakan, atau B adalah adanya aktivitas yang tidak bisa atau tidak suka. saya lakukan jadi bisa tapi saya gak suka atau saya suka tapi saya gak bisa nah di kategori ini ini yaitu adalah seorang pemimpin yang baik berarti dia mulai memberikan influence-nya kepada orang lain karena dia membantu bukan karena mau pameran tapi dia membantu karena lah memang saya bisa fell daripada lo kerjainnya 10 jam gak saya selesai kalau gua lu sekarang tiga jam selesainya selesai dan membantu mengeluarkan dari kekuatan dia nah itu namanya berkontribusi dan kontribusi yang langsung dikeluarkan dari kekuatannya si David. Tetapi ada kontribusi yang sifatnya yang kedua, yaitu adalah saya suka, karena saya bukan bukan suka pekerjaannya, tapi saya suka membantu velinya. Tapi bisanya mungkin kakak bisa. Sehingga saya mungkin hanya membantu 1%, 10%, atau 20% daripada performance pekerjaan yang dilakukan itu. But you see you are still contributing 5%, 10%, 20% instead of kita kontribusi berpikir adalah hanya kalau saya bisa berkontribusi 100% baru saya mau bantu atau minimum 60% baru saya mau bisa bantu. Dan yang ketiga, tujuan daripada mengenali kekuatan kita dan kelemahan kita bukan untuk menjadi pemimpin yang kuat saja, tapi itu menjadi yang ketiga yaitu adalah menjadi pemimpin yang dewasa. Pemimpin yang dewasa artinya adalah pemimpin yang tahu kekuatan dia menghidupi kekuatan dia, tetapi pada waktu bersamaan berani untuk inconvenient himself untuk supaya apa supaya bisa belajar bisa mengalami dan membuka wawasannya dia kepada sesuatu yang belum dia ketahui. Nah untuk area ini memang akan sulit buat David untuk bisa menjadi sangat luar biasa keren banget di bidang itu, tetapi segala sesuatu yang sifatnya fundamental yang sifatnya adalah TK SD 1 SD 2 SD 3 itu sebenarnya bisa dipelajari oleh semua orang. Itulah seorang pemimpin yang dewasa. Jadi ekstra 3 jam atau ekstra 5 jam yang kalian miliki setiap hari karena bosnya belum pulang, satu bisa kita apa namanya kita kita bisa dia tidur kita tidur, dia bangun kita bangun, kira-kira begitu ya. Dan yang kedua yaitu adalah kita bisa secara aktif berkontribusi di kantoran kita atau aktif berkontribusi dalam kehidupan pemimpin kita atau aktif berkontribusi dalam kehidupan yang lain-lain. Tapi ingat ya, untuk bisa melakukan yang kedua, kamu harus menyelesaikan pekerjaan kamu. Jangan begini nih, udah di kantor 12 jam, 13 jam, ya kan? Terus kita bilang adalah, "Ini yani, gua pulang nih, soalnya si dia gini 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 nih." Ah, tapi setelah setelah habiskan selama 30 hari, 1 bulan, eh ternyata kerjaan kita juga nggak selesai. Tapi kita komplain. Do you know what it actually means? What it actually means yaitu adalah pekerjaan yang harus desainnya adalah 10 jam 1 hari selama 25 hari yang harusnya kamu selesaikan sekarang kamu udah dikasih 13 jam 1 hari selama 25 hari dan kamu masih belum menyelesaikan pekerjaan itu. Artinya you did not perform. Gak perform. Sekali lagi ingat, kamu mungkin secara profesional memiliki kompetensi untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi even after you're given ample time bahkan lebih daripada yang Biasanya diberikan, Anda masih belum menyelesaikan pekerjaan kamu. Pada akhirnya, the only way kita bisa lead up, yaitu adalah pada saat kita menyelesaikan pekerjaan kita. Kita bisa deliver result yang diinginkan oleh pemimpin kita atau oleh kantornya kita. Nah, Kalau kalian lakukan ini dengan baik, secara perlahan-lahan, kamu menjadi bagian yang integral, menjadi aset daripada perusahaan itu. Dimana mana orang akan bilang begini, kalau nggak ada David, Wah, kita nggak seru nih kalau ga ada David kerjaan nggak selesai nih siki-sikit semuanya cari dia cari dia cari dia ya jadi kalau kita punya mentalitas kalau cara pandang kita worldview kita sudah lihatnya dengan cara yang demikian tiba-tiba nongkrong ekstra 3 jam 4 jam 5 jam atau bahkan 10 jam sehari tiba-tiba tidak lagi menjadi sebuah masalah Nah hasilnya pada saat kita menjadi bagian yang integral maka promosi tiba-tiba jadi sendiri. Tiba-tiba kita dipercayai oleh pemimpinnya kita. Nah, ini semuanya merupakan akibat. Bukan sesuatu yang kita kejar supaya saya dapat prestasinya, supaya saya dapat promosinya, supaya saya dapat gaji naiknya, supaya saya dapat kekuasaannya atau otoritasnya. Itu semuanya merupakan akibat. Kuncinya adalah secara aktif berkontribusi di dalam kehidupan orang lain. Nah, biasanya kalau saya ngomong begini, lanjutannya langsung bilang begini, tapi kok nggak kok tahu di kantor saya, wui, politiknya wancang soro. Atau wah saya bakalan di backstab sama orang nih, atau saya bakalan begini-begini. Dan kalian bisa list down apa saja yang menjadi alasan kenapa di kantor Anda situasinya tidak sekondusif yang kalian mau sampaikan. Dan selagi saya narik-narik untuk menjelaskan itu, seharusnya, paling sedikit di beberapa dari kalian yang mendengarkan nih di kepala kalian kalian tahu bahwa ada dua hal yang David akan keluarkan sebagai mantra. Oke, saya udah ngototnya agak cukup lama. Are you ready? Kalau kalian bisa jawab seperti saya, berarti coaching ini berhasil. Berarti kalian udah ingat oh rupanya David ditanya apa aja, ternyata prinsipnya bisa dipakai juga di sini. Are you ready? Yang pertama yaitu adalah ilmu adalah punya saya. Kontribusi monggo dinikmati sama siapa saja. Itu adalah filosofi kehidupan. Jadi saya melewati berbagai musim kehidupan saya di berbagai kota dan negara karena filosofi ini adalah ilmu punya saya kontribusi yang monggo silakan dinikmati. Nah kalau sudah filosofinya seperti demikian berarti saya memiliki sesuatu yang namanya adalah nothing to hide, nothing to prove, nothing to lose. Itulah seorang pemimpin yang sustainable. Kepemimpinan kita dan kehidupan kita menjadi sustainable. Karena kita tidak punya sesuatu yang kita perlu high proof atau lose. Jadi kita hanya sekedar mau berkontribusi dan selagi saya berkontribusi ilmu saya menjadi semakin bagus, semakin besar, semakin baik. Nah semakin tangan saya terampil, semakin tangan saya ini pegang apa aja berhasil, disuruh pegang keuangan berhasil, disuruh pegang penjualan berhasil, disuruh pegang pajak berhasil, disuruh manage tim berhasil. disuruh apa aja semuanya berhasil, tapi sekarang posisinya bukan disuruh, tetapi memberikan tantangan kepada diri kita sendiri untuk melakukan finance, melakukan jualan, melakukan taxation, melakukan managing team, melakukan administrasi, melakukan membersihkan gudang, melakukan apa lagi, untuk bagaimana supaya alat-alat, apa namanya peralatan untuk membersihkan kantor semuanya disimpan dengan cara yang bersih dan yang rapi supaya nggak setiap kali buka jatuh kupak koprak, oprak semuanya it could be a thousand and one different ways bagaimana saya bisa secara aktif mengambil sebuah tantangan untuk berkontribusi di tempat di mana saya berada itu semuanya akan menjadi ilmu nah ilmu tidak akan pernah bisa diambil oleh orang lain Gak bisa di orang cuma bisa begini nih at the best karena ada orang pinter luar di situ juga ada orang-orang yang punya mentalitas yang bagus juga ada orang-orang yang punya mata juga tapi at the best orang-orang itu hanya bisa melakukan ini yaitu adalah copy paste dia cuma bisa men- menciplak apa yang saya kerjakan tapi dia tidak bisa mengeksekusikannya pada saat ada masalah timbul kenapa karena dia bukan pencetus ide itu. Dia bukan orang yang mikirin ide itu, dia cuma tukang ceplak doang, cuma mesin fotokopi doang. Ini adalah sebuah filosofi kehidupan yang perlu dihidupi. Kalau udah mentalitasnya kayak begitu, kalian mau disuruh nongkrong 3 jam, 5 jam, 10 jam, tidak penting apa animal. Nah, ini rahasianya. Yaitu, orang lain mungkin ceplak kita. Setiap kali ada orang yang ceplak kita, kita itu harusnya punya mentalitas itu adalah, wah, ternyata saya sekarang udah gak, Goblok-goblok gitu ya, udah agak pinter. Karena cuma orang pinter yang mau diceplak kan ada orang mau ceplak, orang goblok? Gak ada. Kalau ide kalian, pemikiran-pemikiran kalian, eksekusi kalian, sistem yang kalian bangun, gak ada yang mau ceplak. Ya itu kan untuk apa kita jadi followernya dia? Karena kita anggap ah cuma gitu aja. Itu mah goblok gitu gampang. Yang ini nih yang bagus. Kira-kira kan begitu, betul ya? Jadi. Uh, kalau kita diceplak sama orang lain, jangan kita bilang, oh, gue diajimu punya sama orang. Ingat, ilmu punya saya. Kontribu- kontribusi mampu dinikmati sama orang lain. Nah, ini kunci. oke? Okay? Tapi ini rahasia yang kedua, yaitu adalah akan ada orang-orang yang lebih pintar daripada kalian. Ada orang-orang yang benar-benar adalah pemimpin yang sejati. Yang dimana pada saat dia melihat pekerjaan kita, dan dia akan bilang begini, wah, ini nih, ini nih orang yang bagus. Ini nih kader yang bagus. Ini nih nih orang yang mesti saya kasih otoritas. Kenapa? Karena orang-orang yang jagoan, orang-orang yang berhasil, dia menyadari bahwa dia tidak bisa kerjakan sendiri. Dia butuh orang-orang yang mau berpikir. Dia mau butuh orang-orang yang mau aktif berpartisipasi. Dia mau orang-orang yang punya inisiatif. Nah kalian kadang-kadang kalian mungkin pergi ke webinar kemana tuh kalian dengerin itu ada orang-orang bos-bos pemimpin-pemimpin yang bilang adalah gimana ya orang-orang saya ini kita ada inisiatif ya. Nah, tahu gak itu artinya apa? Artinya kalau kamu adalah orang yang berinisiatif di dalam organisasi kamu, kamu akan menonjol secara sendirinya. Bukan karena mau menonjolkan diri, tapi karena teman-teman yang lain semuanya pasif. Semuanya adalah kalau disuruh baru kerjain. Nah, karena semuanya cuma pasif, semuanya tunggu orderan, semuanya tunggu dibayar baru mau dikerjain. Tapi kita berkontribusi. maka kalian akan tumbuh dan menonjol secara sendiri bukan karena menonjolkan diri tapi adalah merupakan akibat daripada aktivitas kalian. Nah, masalahnya mungkin di tempat di mana kamu berada sekarang ini mungkin-mungkin aja bahwa pemimpin kalian bukan tipe yang memikir seperti demikian, pemimpin kalian adalah pemimpin yang filosofinya adalah aji mumpung. Aji mumpung mumpung ada yang mau kontribusi, mumpung ada yang mau kerja gratis. Mumpung ada yang mau kerja tiga jam ekstra, mumpung A. mungkin dia ajing. mumpung dok, jangan takut karena sekali lagi ilmu punya saya dan kontribusi boleh dinikmati oleh siapa saja. Nah, tadi mantra yang kedua adalah kalau sudah gak tahan, kalau sudah sampai muntah darah atau sudah mau bunuh diri atau whatever kalian mau caranya bagaimana atau bilang adalah saya sudah gak tahan lagi kak. If that's already you, then move on. gak perlu karena tidak ada satu perusahaan atau satu tim dimanapun yang cukup berharga untuk saya kehilangan sanity saya atau kehilangan kewarasan saya gak perlu tapi ingat-ingat aja kalau cuman stres doang itu namanya adalah realita daripada kehidupan Feli sekarang kita lagi bikin podcast ini Veli-nya lagi di Bali tapi kemarin Pindah ke satu, pindah dari satu villa ke villa yang lain, karena ternyata di villa yang pertama banyak nyamuknya, sehingga babynya semuanya bentol-bentol semua. Coba bayangin, lagi pergi vacation saja ada stres. Jadi, enggak ada kehidupan ini yang tidak ada stres. Jadi bukan stres yang menjadi kata kunci untuk saya kemudian punya pilihan untuk meninggalkan. Tapi adalah kalau stresnya itu sudah menjadi semacam frustasi. Frustasi artinya adalah saya sudah coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nih, 10 nih ya. Sudah sampai coba dengan 10 cara berbeda-beda tapi juga nggak jalan-jalan, enggak ada yang mau dengerin dan semua dan kamu mulai menjadi frustasi. Nah, itu adalah udah mulai batas-batas di mana kalau udah frustasi next step-nya itu bisa menjadi hopeless. Gitu ya. Karena udah coba 10 cara yang berbeda-beda tapi saya malah digencet sama orang lain dan semua Kalau kamu punya alternatif, kalau kamu punya alternatif Untuk bisa pindah ke kerjaan lain yang bisa memberikan reward yang sama bahkan yang lebih besar, then you should definitely move on. Ya, tapi jangan menjauhi stress. Karena di kantor manapun, di tim manapun, di project apapun, di bisnis apapun, semuanya pasti punya stress. Dan stresnya pasti semuanya beda-beda. Yang pasti stres itu adalah tanda-tanda bahwa kita masih hidup. Dan stres menandakan bahwa mana saya masih ada potensi yang saya bisa hidupi di dalam kehidupan saya. Oke, okay? I hope that's useful.
0: Useful as always dan mengingatkan awal-awal belajar sama David kerja sama David diingetin kalau misalnya pressure dari luar itu biasanya memang ngancurin si barang tapi kalau pressure dari dalam tuh enggak jadi kalau misalnya ada stres dari luar dimasukin bisa jadi power keluar jadi jadi grow gitu kayak telur pecah jadi anak ayam gitu kira-kira biar jadi kayak anak ayam kita <laughs> oke okay, mohon ke pertanyaan berikutnya masih di topik yang sama elektronik sih juga Um, pertanyaannya adalah di dunia di dunia digital seperti sekarang, apakah dengan menerima informasi lebih cepat dibandingan orang lain merupakan sebuah competitive advantage?
1: Hmm, coba saya tanya ya. Kalau saya bilang blackpink, mengingat begitu ya. Nah, siapa yang di sini jawabannya adalah oh blackpink itu kan oh apa namanya petiju? Itu informasinya kan kacau ya. gitu ya. Jadi saya pikir when you talk about informasi yang lebih cepat, pada prinsip dasarnya memang informasi memberikan kepada kita unfair advantage. Contoh, karena saya membaca semua buku ini dari industri yang berbeda-beda, dari kacamata CEO yang berbeda-beda, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Asia, ada yang dari Amerika Serikat. karena membaca dari sektor pemikiran yang berbeda-beda mulai dari dunia bisnis kepada dunia entrepreneur kepada yang sudah kolomerasi kepada yang masih baru startup dunia desain dunia artis dunia batik you know cross polinasi itu itu memberikan kepada saya sebuah unfair advantage oke okay? nah jadi kalau saya mau nanya jadinya diputar begini kalau informasi datangnya terlambat Sebagai contohnya, saya belum baca seluruh buku yang pernah dicetak di dunia ini. buru-buru semua buku yang pernah dicetak di dunia ini. Saya belum pernah membaca semua buku di bidang leadership saja, yang dimana itu adalah area bukan area cuman hobi atau passion saya, tapi juga dunia profesional saya. If people talk about leadership, seharusnya David tahu nggak? Harusnya tahu, betul ya? Kalau semuanya bilangnya adalah dunia kedokteran. Sekarang ada teknologi-bioteknologi yang gini-gini. David nggak tahu. Menurut kalian itu unfair advantage nggak? Nah, jawabannya tetap unfair advantage. Karena kalau saya tahu juga tentang latest technology in biotech sebagai contohnya, itu memberikan pada saya unfair advantage di mana pengetahuan umum saya sangat luas, sehingga saya mampu untuk melakukan apa saja. Tapi sekarang kalau saya kasih pilihannya begini, kamu mau pilih yang mana? Ngerti tentang leadership, atau ngerti tentang leadership ngerti tentang biotech. Untuk David yang saya perlu untuk geluti dan yang informasi yang perlu tajam itu adalah di dunia leadership. I hope this is useful for you. Jadi kalau kalian ada dunianya fintech, harusnya kalau orang cerita fintech kalian jangan gini, Apa ya itu ya? Nah, itu aneh itu. Ya. Nah, itu mungkin yang pertama yang kategori informasi yang kita perlu dapatkan. Nah, apakah lebih cepat lebih baik? Menurut saya ya Yes and no tergantung sekrusial apa kita mendapatkan informasi itu menurut saya jadi menurut saya nggak perlu yang paling cepet tapi juga mungkin jangan yang paling pelan gitu ya mungkin kita ada di tengah-tengah tapi memiliki paling cepat tidak lebih bagus adalah di dunianya kita Apakah kita mengerti dunia kita atau tidak mengerti dunia kita menurut saya itu jauh lebih penting daripada kecepatan informasi itu datang di dalam kehidupan kita Oke, nah, sekarang informasi yang sifatnya bukan core kompetensi kita atau bukan di industri kita, itu sebenarnya adalah informasi yang menurut saya sama sekali tidak perlu yang paling cepat. Nah, dengan cara demikian, saya berpikir bahwa topiknya electronic off, ini mungkin pertanyaan tentang sosial media atau media company atau news apa yang perlu kita ikutin. Nah, sesuai dengan apa yang saya baru describe, seperti itulah caranya untuk saya mengatur informasi apa atau berita apa yang perlu untuk sampai di tempat saya. Oke. Nah, tapi ada kategori yang ketiga. Kategori ketiga adalah yang sifatnya itu adalah penting untuk sesaat atau penting untuk satu jangka waktu tertentu. Sebagai contohnya, pada saat awal-awal daripada Covid-19, maka browser saya dan di handphone saya itu setiap hari ada informasi tentang berapa kasus COVID yang terjadi di Indonesia? Saya juga mau tahu berapa banyak yang meninggal dunia, tentunya. Tapi saya juga kepingin tahu dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita dan seluruh dunia seperti apa. Dan yang keempat, yaitu adalah okupansi daripada rumah sakit. Nah, jadi empat informasi ini menurutnya informasi yang pada umumnya penting. Itu saya bukan dokter, saya tidak bekerja untuk Menteri Kesehatan, saya juga tidak, saya nggak ada, ada hubungan apa-apa sebenarnya dengan itu. Tapi ini adalah informasi yang penting karena Bagaimana saya membuat keputusan sebagai seorang pemimpin baik secara internal kepada tim saya dan juga bagaimana saya membuat keputusan untuk melayani customer kami itu tergantung dengan empat nomor ini dari kacamata saya. Oke, nah jadi informasi itu sifatnya sementara waktu penting buat saya. Jadi saya follow beberapa perusahaan atau organisasi yang memberikan informasi-informasi seperti demikian selama beberapa bulan. Tapi seperti sekarang ini pada saat kita berbicara, bukan cuma hanya sekarang, mulai dari beberapa bulan yang lalu, saya sudah tidak ikut lagi. Kenapa tidak ikut? Karena itu merupakan informasi kalau yang saya ikutin, itu membuat saya banyak pertanyaan dan membuat saya tidak fokus dengan kerjaan apa yang saya harus selesaikan. Nah, sehingga saya menghabiskan waktu-waktu saya untuk sesuatu yang sebenarnya sudah kehilangan relevansi dengan apa yang sekarang ini sedang saya kerjakan. Oke, jadi dengan pemikiran ini, saya berharap kalian bisa mencoba untuk memilah-milah dan membagi-bagi apa ya yang perlu dilakukan. Baru pertanyaan yang terakhir tentang informasi yang cepat itu adalah untuk menciptakan unfair advantage yang memang benar-benar ada di dalam sektor fokus kita. Oke, Jadi sebagai contohnya, di dalam dunia leadership, tentu ada orang-orang seperti John C. Maxwell, yaitu adalah seorang leadership guru yang ada di Amerika Serikat. Jadi saya bukan cuman hanya sekedar follow dia, kemudian liatin dia punya posting Instagramnya dan segala macamnya, tapi kami secara sengaja menjadi bagian daripada tim yang semuanya mendengarkan dia secara private atau ikut dia punya apa itu focus group dan things like that. Nah untuk melakukan itu, untuk mendapatkan yang tadi ditanya yaitu adalah informasi yang lebih cepat daripada orang lain dalam konteks ini saya belum bisa dapatkan dengan gratis maka saya berbayar saya ambil dari kantong saya sendiri bayar supaya saya bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih cepat yang memberikan kepada saya satu kali lagi dua kata yaitu adalah unfair advantage yang mengakibatkan saya bisa mendapatkan insight yang lebih tajam daripada yang biasa biasanya oke nah berarti dalam konteks inilah kemudian di luar daripada orang seperti dia, saya juga subscribe kepada beberapa organisasi. Jadi subscription-nya Coach David bukan cuma hanya Netflix dan Spotify, atau saya juga ada Disney. Tapi lebih daripada itu, saya subscribe kepada beberapa outlet yang dimana informasi yang di provide di situ memberikan kepada saya unfair advantage. Itu yang sekali lagi mengakibatkan kompetensi saya saya tetap lapar, saya tetap haus, saya cuma bilang adalah ah, saya sudah lakukan ini 20 tahun apalagi mau dipelajari. All things are same, sebagai contohnya kayak begitu. Of course not. Saya yakin tidak. Maka saya mengikuti beberapa organisasi dengan berbayar untuk mendapatkan the unfair advantage yaitu adalah informasi-informasi yang ada. Nah, here's the issue is it really unfair? Jawabannya harusnya enggak. Karena saya bukan satu-satunya orang yang punya uang. I promise you bayarnya nggak 1 juta USD soalnya. Bayarnya itu cuma beberapa ratus dolar doang. Oke, okay, jadi dengan bayar beberapa juta rupiah, saya bisa mendapatkan unfair advantage yang lebih unfair untuk semua orang yang menganggap adalah Gile, bayar 5 juta, 7 juta, emang lu pikir lu siapa? Dan soal soalnya soal, so- mau cari informasi gratis, mau cari informasi yang cuma 30 detik atau 1 menit, atau cari quote yang bisa memberikan inspirasi, tapi tidak mau bayar uang yang mahal untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam daripada itu. Dianggap bahwa adalah ah, sama ajalah. Itu ada kok yang gratisan. Nah, yang gratisan itu biasanya nggak semuanya, sekalipun tidak semuanya tapi biasanya kontennya pasti juga ya gratisan, ada diskonnya gitu. Nah, berarti saya mendapatkan unfair advantage yang lebih banyak daripada kebanyakan orang. tetapi tidak memberikan kepada saya unfair advantage daripada orang-orang seperti saya yang sama-sama berbayar di tempat itu. Jadi berarti dari tempat di sana masih ada PR, masih ada homework yang kalian perlu kerjakan. So a speedy information, informasi yang lebih cepat dan informasi yang lebih tajam yang lebih dalam itu tidak selalu memberikan kepada kita unfair advantage. Itu memberikan kepada kita unfair advantage daripada general population. tetapi memberikan kepada kita sebetulnya masih adalah tantangan untuk kerjakan PR kita masing-masing. Nah Beberapa tahun yang lalu, kalian semuanya tahu ada perusahaan namanya Uber di Amerika Serikat. Kalian juga tahu kemudian beberapa waktu kemudian tentu ada Grab di Kuala Lumpur, dan kemudian ada Gojek di Indonesia. Sebetulnya tiga organisasi ini semuanya sama-sama sudah tahu-menahu dan di mereka punya informasi, mereka punya unfair advantage yang sama. Yang satu mulainya di Indonesia, yang satu lagi mulainya di Singapura, di Kuala Lumpur pada saat itu di Malaysia. Dan kemudian mereka kemudian harus meng, meng apa meracik ulang. Mereka mesti menggunakan dead unfair advantage dan kemudian mengcreate sebuah organisasi yang unik di dalam pasarnya mereka sendiri sendiri. You think about sebagai contohnya Grab, kemudian dia kemudian membangun namanya Grab Taxi, sedangkan nadim membangun namanya apa? Gojek yaitu adalah untuk abang Gojek, Kira-kira begitu. Jadi mereka mengcreate sesuatu yang menggunakan unfair advantage daripada banyak orang yang pada saat itu ya, pada saat mereka memulai ya, orang bilang Uber, orang Indonesia juga ha, Uber itu apaan sih? you know jadi ide yang ga lumrah, yang enggak lazim di negara kita. Nah, dia punya enggak unfair advantage? Punya. Tapi he is not the only person that can do it. Nah ada orang yang kemudian kalau dia ceplak Uber bulat-bulat dibawa ke Indonesia, nah itu recipe of disaster pasti rusak punya. Jadi you see punya speedy information, punya information yang lebih dalam yang orang lain tidak punya unfair advantage. Tapi kalau tidak diracik ulang maka itu adalah recipe disaster. Dan saya yakin banget saya nggak tahu siapa dan kalau tahu juga saya tak akan kasih tahu kalian namanya siapa. Tapi saya yakin 100% bahwa Nadim dan Tan bukan satu-satunya orang di Malaysia apapun di Indonesia yang berpikir tentang bagaimana caranya menggunakan membangun hill riding company. Enggak, pasti ada begitu banyak yang lain. Tapi saya jamin 100 banyak juga yang copy paste doang. Unfair advantage tapi copy paste doang. Makanya nggak sampai tujuan. Yang sampai di tujuan yaitu adalah yang ambil dan kemudian mau ribet berpikir. Untuk kemudian dicari celah-celahnya, dicari yang mana nih yang cocok dengan pasar kita, dari mana kita harus pertama kali memulai, gitu. Ya, jadi sekali lagi ini sebabnya kita bikin detox, kita bikin million dollar lead, karena Ga bisa kita nggak bisa cuma menggunakan unfair advantage kita dan copy paste kita bikin, itu tidak bakalan pernah bisa terjadi. Akhirnya coba kalian lihat siapa sih department store yang terbesar di Indonesia, siapa sih supermarket yang paling terbesar di Indonesia? Coba lihat aja brandnya, brand luar atau brand dalam negeri. Brand dalam negeri, toh hotel apa yang paling besar besar di Indonesia, lokal atau luar negeri? Tetap lokal. Jadi saya tidak saya tidak anti, saya tidak anti untuk bawa barang dari luar. Bahkan Sovereigns Capital adalah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Karena saya goblok pada saat itu saya tidak ngerti apa-apa tentang investasi. yang mesti belajar dong sama orang lain. Masa udah goblok gak mau belajar. Nah, itu namanya orang yang goblok beneran. Orang yang cuman bodoh sementara waktu adalah orang yang nggak tahu, tapi mau cari tahu. Nah, oleh karena itu, kita mengajak teman-teman dari Amerika Serikat, bahkan pandang-pandang saya tinggal di Indonesia, untuk bisa transfer of knowledge, transfer of expertise kepada kita-kita supaya kita ngerti. Nah Tapi setelah sudah selesai, pada akhirnya nggak bisa di copy paste. Apa yang sukses di Amerika Serikat kita bawa ke Indonesia pasti jadi. Gak bisa. kita kontekstualisasikan dengan pasar di Indonesia, dengan entrepreneur kita di Indonesia, dengan kondisi orang Indonesia, dengan budayanya orang Indonesia, dan oleh karena itu kita bisa achieve sesuatu ya selama 9 tahun belakang.
0: awesome as always kita mau coba jawab dua pertanyaan lagi, tapi topiknya beda. Kali ini topiknya dari parenting dah agak lama ya kita nggak topik parenting, jadi kita boleh coba uh, bertanya. Kita pengen tanya satu pertanyaan ini, ini David. Um, ketika menjadi parents ada tendensi untuk terlihat sempurna di depan anak-anak. How to become? Pertanyaannya adalah how to become vulnerable with your weaknesses in front of your kid, or maybe you have another point of view on this.
1: Ah, tujuan daripada parenting sudah definitely bukan kesempurnaan. Kalau bukan hanya dalam parenting ya, dalam kehidupan ini mau bangun bisnis targetnya adalah sempurna. Wah itu is a very tall order dan sesuatu yang menurut saya kelewat idealistik. Bukan karena saya pesimis dan saya berpikir bahwa apa namanya bahwa kita nggak bisa sempurna, tapi artinya adalah memang kesempurnaan itu tidak ada. Justru di dalam sebuah hubungan dalam sebuah relationship pada saat satu orang yang tidak sempurna dengan orang yang tidak sempurna bertemu bersama-sama maka mereka bisa perfecting each other suami dan istri yang sehat yang kuat adalah suami dan istri yang got each other back mereka melindungi satu sama lain supaya kekurangan kekurangannya bisa di bisa di cover ya bisa ditutupi oleh satu sama lain sama juga di dalam parenting atau di dalam keluarga. Oleh karena itu parenting itu tidak jangan kejar kesempurnaan. Oke. Nah, yang kita kejar kalau gitu apa? Yang kita kejar adalah parenting yang uh, sehat gitu ya. Nah, menurut saya parenting yang sehat berhubungan erat dengan pemikiran daripada independence and maturity. Jadi itulah yang kita mau bangun. Nah, kalau untuk kita bisa membantu mereka untuk menjadi independen dan mature Maka kita mesti jadi orang tua yang otentik, bukan orang tua yang berpurak-purak atau sintetik. Ya kalau otentik kan ya lawannya sintetik gitu ya. Artinya apa? Artinya kita nggak gini. Contoh ya, kita mau anak kita supaya jadi independen, bisa jadi mature. Sebagai contohnya, kalau sudah makan ya independen, nah, piringnya dibawa sendiri ke ke kitchen dan kemudian dia juga bisa cuci piring dan segala macam. Nah, yang otentik artinya adalah kita juga melakukannya bahkan kalau itu hanya sesekali, tapi kita melakukannya. Kita, itu namanya otentik. Nah, sebagai orang tua, kalau kalian yang juga gak punya pembantu rumah tangga, kalian pasti mengalami yang waktu di mana kita sibuk dan kita tidak tidak cuci piring, dan ada waktunya mungkin setelah satu hari penuh, malamnya baru piringnya bertumpuk-tumpuk. Atau saya cuman lagi agak capek aja, dan saya males untuk melakukannya. Authentic parenting simply means that, pada saat kita bisa mengalami seperti demikian, berarti kita juga ngerti kalau semuanya anak kita, walaupun tidak memiliki kesibukan seperti kita, tapi dia juga punya hak dan dia bisa merasa capek, merasa bahwa gua hari ini lagi sibuk dan teledor tidak melakukannya 100% of all the time. Jadi saya tidak akan menggunakan kata being vulnerable untuk melakukan parenting, tapi menurut saya perlu lebih penting untuk menjadi autentik di dalam parentingnya kita. Nah, contoh sintetik seperti apa? Contoh sintetik adalah sebetulnya saya capek tapi kita punya saya punya propaganda. Saya punya sebuah agenda. Dan agendanya supaya anak saya jadi independen dan mature. Oleh karena itu, saya cuci piring dan cuci piring kita begini, "Lihatlah, saya nggak capek ini, saya senang sekali padahal saya lagi capek." Nah, you see, nah mungkin kata vulnerable lebih cocok dimasukkan di situ sehingga menjadi sintetik. privilege atau tanggung jawab role yang kita sedang coba kembangkan untuk anak-anak kita diciptakan dengan sebuah konsep yang pura-pura bukan karena lahir daripada keberadaan yang sebenarnya. Nah, jadi saya pikir itu yang mungkin dalam konteks vulnerable. Konteks vulnerable I think dalam parenting yang lain adalah Uh, karena anak kita bisa berbuat kesalahan, guess what, uh, orang tua juga bisa bikin kesalahan. Kalau kalian yang bertanya adalah orang tua, ada bilang, Gua tapi gua sudah parenting anak gua 14 tahun, enggak pernah itu gua bikin kesalahan. Ya, ider anda adalah dewa atau anda sedang menipu diri sendiri gitu. Nah, very likely lebih yang ke nomor dua sih uh-uh, gitu. Jadi karena uh, kalau saya mesti jujur, uh, saya masih bisa bikin kesalahan dan um, apa namanya? Saya kasih contoh-contoh ya. Saya uh, apa namanya? saya dan istri saya dan lebih dari istri saya yang selalu mencoba untuk mengingatkan saya bahwa adalah ada bedanya kita melampiaskan kemarahan kita atau kita lagi mendisiplinkan anak kita, oke? itu yang pertama. itu itu itu, itu filosofi itu, oke ya. yang kedua yaitu adalah kita apa namanya disiplinkan anak dengan pukulnya di pantatnya dia, oke ya? di pantat yang paling banyak dagingnya kita pukulnya di sana. dalam kesakitan yang bisa dirasakan oleh anak supaya air matanya keluar dan ada apa jejak tapak di situ bukan cuma dipukul yang begini tapi yang keras tapi juga bukan dipukul sampai berdarah sebagai contohnya kayak Oke ya. Terusan yang ketiga adalah pada saat dia sudah masuk SD 1 kita sudah berhenti untuk pukul anak atau disiplin anak dengan artinya dengan fisik ya. Uh, tapi kita um, mau besarin anak kita ngajak dia untuk uh, beradu pendapat, berargumentasi, ngajarin dia bukan cuma hanya pakai apa pakai sakit untuk menjadi ganjarannya. Oke? Okay? Let me tell you this. On all three of them, I failed. On all three of them, I failed. Karena kadang-kadang pada saat saya bilang. Rajan! saya lagi bukan lagi disiplin anak saya saya lagi pakai kemarahan saya untuk kasih tahu adalah lu malu maluin papa atau i don't like you atau you know this saya udah pernah melakukan kesalahan itu right pokoknya cuma dipantar aja wah kalau saya boleh walaupun saya lakukannya dengan joking ini tapi yang benar aja saya cubit anak saya Namun waktu saya cubit ada biru hitamnya di situ oke berarti sekali lagi saya tidak memenuhi prinsip atau filosofi daripada parenting yang benar itu caranya seperti apa. Dan kemudian setelah mereka masuk SD1, SD2, kita tidak lagi lay our hands on them. Kita enggak lagi pakai kekerasan, pakai rasa sakit, tapi kita mencoba untuk mendidik, membesarkan anak kita. And I also fail. Untuk tiga-tiga anak semuanya fail. Bahkan kalau saya mesti katakan pakai kata regret, saya pernah saya pernah saking gergetannya, saking marahnya dan saya malah apa? Saya tidak tidak tampar dengan wop, wop, pakai tapak satu enggak juga, tapi saya pernah Satu kali nampak Rachel dan pada satu umurnya juga belum teenager tapi sudah cukup besar. So you see, I make mistakes. So when you make mistakes like that, you definitely kita perlu untuk vulnerable dan mungkin tuh yang bertanya saya nggak tahu laki atau perempuan tapi biasanya bapak-bapak lebih susah untuk melakukannya. So I hope that if I say this, ini contoh being vulnerable yang 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 benar gitu ya. Bahwa kita datang dan kita perlu menyadari bahwa adalah ya well you make mistakes and when you make mistakes. walaupun mungkin udah bukan yang pertama kali dan bukan yang ke-10 kali sudah terjadi, maka kita perlu untuk datang dan menyampaikan bahwa kita salah. Nah, kalau lagi salah, kuncinya begini. Bilangnya adalah I'm sorry, bukan adalah ya sebenarnya sih ya enggak sih, cuman kalau lu rasa gua salah ya gua say sorry lo. Nah, itu namanya adalah minta maaf tapi minta maafnya tidak tidak sincere. Kalau salah ya salah. Gitu ya. Jadi kita perlu menerimanya. Ya, jadi saya pikir That's what Parenting looks like I'm, uh, saya ditanya pet Parenting saya selalu kasihh disclaimer bahwa saya tidak merasa bahwa Parenting saya uh, sukses parenting saya bagus uh, saya merasa bahwa saya juga masih belajar anak saya yang paling besarnya masih berumur 14 tahun um, dan um, apa satu hari kalau anak saya udah umurnya 25 30 dan mereka jadi orang, mereka independen dan mereka adalah orang-orang yang dewasa, mereka bisa membuat pilihan mereka sendiri, bertanggung jawab dengan keputusan-keputusan mereka dan hidup memikirkan komunitas orang lain bukan hanya mikirin diri sendiri aja. Nah, pada saat itu mungkin saya bisa memberikan jawaban yang lebih keren mungkinnya paling sedikit oh ada tiga hal yang harus diperhatikan. Framework-nya seperti RPM atau UBP atau apa gitu. But today unfortunately I don't have. What I have is my real parenting journey. yang dimana, sekali lagi, kesempurnaan itu tidak ada. Tapi kalau mindset kita adalah gagal atau bikin kesalahan, berarti parenting kita gagal atau salah, Nah mungkin itu adalah cerita tentang mindset. Karena di dalam bisnis kalian, ada orang yang komplit tentang bisnis kita, atau mungkin bisnis kita sedang mengalami sebuah tantangan, sebuah masalah, kita menyadari bahwa itu bisa menjadi window of opportunity untuk kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi secara prinsipnya adalah learn, belajar, dan kemudian dari belajar, ya marilah kita pastikan supaya lain kali jangan terjadi lagi. Dengan apa? Dengan memasang boundaries. Nah ini cross-polinasinya masuk ke dalam kantor. Karena kita sebagai pemimpin perusahaan, kenyataannya adalah Anda tidak akan pernah lepas daripada namanya bikin kesalahan juga. Nah kalau di rumah, kepada orang yang kita cintai yang kita katakan adalah saya ini kerja keras banting tulang untuk keluarga ini tapi kita tidak mampu untuk menjadi vulnerable dan kemudian bisa menyampaikan um, apa namanya kesalahan yang kita sampaikan dan kita bisa membangun relationship dari dari reruntuhan atau dari um, kondisi yang tidak ideal itu then it is not a wonder for me kalau di kantornya banyak yang berpolitik dan di kantornya semuanya jaim semuanya atau di kantornya semuanya ya bisiki ya pokoknya Oh, I scratch your back, you scratch my back. I do this for you. What is it in for me? Nah, itu namanya politik kantor. Nah, itu tidak heran. Kenapa? Karena di rumah kita tidak ada kebiasaan untuk menjadi seorang orang tua yang bijaksana, yang yang, yang baik ya, yang terus mau belajar istiqsa. Okay. Satu pertanyaan lagi, Maybe.
0: Yes, satu pertanyaan lagi masih tentang parenting juga. Jadi um, Coach Diti dan Ciju kan dua orangnya sama-sama sukses di karir kalian masing-masing. Nah, gimana caranya supaya atau berkomunikasi kali ya ke anak-anak supaya kalau anak tuh lihat orang tuanya nggak terpressure untuk menjadi orang tua kita kayak oh dia sukses banget jadi harus kayak Papa Mama something like that atau again you have better point of view about this.
1: Oh, uh, sekali lagi uh, sukses definisinya beda-beda. Um, mungkin filosofi yang pertama adalah teman-teman mau hidup berapa tahun? Kalau kalian cuman berpikir saya mau hidup nanti umur 50 saya mau pensiun muda, itu sebabnya pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Kalau saya sama Julia, kami berpikir bahwa kami mau hidup 120 tahun. Jadi saya baru aja berumur 41. Berarti dalam kaca mata saya, saya sedang memasuki sepertiga kedua daripada kehidupan saya dan tahun pertamanya aja belum selesai. So you see, kalau saya udah ngomongnya kayak begitu kan kalian bisa melihat adalah bagaimana kita punya sarwat cara pandang yang sangat panjang sekali. berarti ada satu jilid atau satu chapter di dalam kehidupan saya yang namanya menjadi orang tua buat anak-anak saya. Oke, satu anak 18 tahun. Berarti mulai dari 2007 sampai 2030 itu adalah waktunya saya membesarkan anak-anak saya. Mereka tinggal di rumah saya. Jadi bagaimana caranya kita balancing antara ambisi atau pekerjaan kita dan kesibukan kita dengan parenting kita? Nah, for me caranya adalah untuk mengetahui bahwa saat antara 2007 sampai 2030 itu adalah waktunya besarin anak. Itulah judul daripada chapter itu. Be a father, be a mother. Itu adalah judulnya. Nah, karena itu apa yang kami lakukan contohnya. Kami sudah 11 tahun tinggal di rumah yang sama. Supaya anak-anak bisa mengatakan adalah ini rumah di mana saya bertumbuh. Kita selama 11 tahun rumahnya ada sama ya berarti Zip code-nya juga sama. Dengan kata lain, kami tinggal di kota yang sama, kami pergi ke mall yang sama, kami pergi ke restoran yang sama. Supaya apa? Supaya anak-anak mengatakan bahwa adalah ini adalah childhood saya. Ini adalah apa namanya masa kecil saya gitu. Jadi yang dipentingkan tuh bukan comfort. Yang dipentingkan tuh bukan adalah oh uang lebih banyak. Sekarang kok mesti punya rumah yang lebih gede. And so on and so on. Gak ada salahnya dengan itu, by the way. tetapi sebisa mungkin kita memfokuskan kepada jilidnya aja namanya adalah jadi bapak jadi ibu berarti fokusnya siapa anak-anak gitu ya saya punya kebiasaan untuk berpikir lebih panjang kalau setiap kali saya dikasih opportunity yang meminta saya untuk pergi ke luar kota atau luar negeri secara berkesinambungan sekali kali pergi apalagi satu bulan dua minggu atau tiga karena anak saya perlu saya jadi bapak ya ini sekarang 18 tahun Nanti kalau udah 2031, berarti anak saya yang paling kecil aja udah umur 19 tahun, dia sudah kuliah, dia udah lagi kerja atau yang umur satu mungkin udah menikah, udah ada punya karir. Saya bilang, ayo kita pergi ke pergi ke apa itu? Pergi ke puncak, kita pergi ke taman safari yuk. Kira-kira begitu ya. Anaknya udah gak mau, udah kebesaran soalnya. Mungkin pada satu udah yang punya karir, aduh gak bisa pak. Saya kantor kerja senin sampai jumat, aduh ini lagi banyak proyek, gak bisa. Jadi kapan bisanya? Sekarang bisanya. Sekarang dia ya cuma pergi ke sekolah doang. Jadi saya berada, ayo naik ke mobil, kita mau pergi ke puncak, kita mau ke taman safari. Sampai ada beberapa orang bilang, Fit, lu ke taman safari udah berapa kali? Vid? Ya berkali-kali, tangan udah bisa hitung lagi. Kenapa? Soalnya, ya sekarang ini, waktu anak-anak masih melihat sekor gajah, sekor unta, sekor you know, rusa, dan, soal- soal, dan mereka masih terkesima dengan, wow, binatangnya kok bisa begini ya? Kalau udah 30 tahun kan mungkin udah kehilangan antusiasme itu. Nah, jadi ada sesuatu yang perlu dikerjakan di chapter kita yang sekarang Nah di dalam chapter yang sama saya nggak kemudian jadi gelandangan atau mungkin nggak gelandangan tapi nggak punya ambisi kita nggak bangun apa-apa yang nggak juga tapi saya yakin dan percaya kalau kalian hidup berdasarkan musim kehidupan kalian di tempat dimana sekarang kalian berada pun ada kesempatan yang cukup besar yang bisa kita kelola, dan tetap membangun karir, cuman saya nggak perlu setiap tiga hari harus ada di kota yang berbeda-beda. Sehingga saya tetap bisa menjalankan kegiatan primer saya, yaitu menjadi ayah daripada anak-anak saya. Kadang-kadang sesekali saya bisa gone for satu minggu, dua minggu, karena ada di Amerika untuk kerjaan, dan macam-macam. Oke, okay, Tapi itu sesekali dalam 52 minggu, berapa banyak yang saya ada di rumah, berapa banyak yang tidak ada di rumah. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah pemikiran dasar, sebuah filosofi dan kemudian tentu saya ada menyelipkan beberapa yang kami kerjakan tapi tolong jangan di copy paste. Ya sekali lagi setiap kalian tanya tentang parentingnya kami, marriage-nya kami, tunggu nanti ya. Kalau saya sudah menikah dengan istri saya 50 tahun, saya janji saya akan tulis buku atau bikinkan webinar atau apa dan bilang, Ini rahasia pernikahan yang sukses. Kalau saya 50 tahun, enggak 50 tahun ya, kami sudah bersama-sama sudah cukup lama ya tapi kalau pada saat kami merayakan anniversary kami yang 50 saya janji saya akan bilang adalah menurut saya ini adalah teori pernikahan yang sukses until then saya nggak bisa garansi bahwa 10 tahun dari sekarang kami masih saling mencintai satu sama lain dan kami lebih mengasihi satu sama lain pada saat kami merayakan 50 years anniversary kita dibandingkan dengan waktu pertama kali kita jatuh cinta lockdown and you know Cinta monyet, istilahnya begitu. Baik, saya belum bisa garanti bahwa pada saat anak saya 30 tahun benar-benar jadi orang. Nah, sampai itu terjadi, I have nothing to prove. This is not business. Tapi kalau dalam bisnis, kalau kalian tanya adalah fit, kok lu bisa tahu sih managing tim kayak begitu? Karena saya sudah manage banyak tim. Kok bisa tahu sih fit gimana caranya mensukseskan punya kepemimpinan? Karena saya sudah mensukseskan kepemimpinan saya berkali-kali. Kok bisa tahu sih fit gimana cara jualannya? Karena saya sudah jadi pedagang udah atau berapa lama. Dan saya sudah punya pengalamannya dan saya ada ada track record saya ada portfolio yang kalian bisa lihat is in public information dan kalian bisa lihat bahwa kita berhasil kita mampu untuk menciptakan apa yang kita ajarkan. Ya, tapi sekali lagi saya bukan tidak confident dengan pengajaran saya saya me, saya sangat confident dengan apa yang saya baru sampaikan kepada kalian. Tapi saya ada buktinya ini adalah hasil daripada pelajaran buku-buku yang saya baca. belajar dari orang lain, pengalaman, observasi, gitu ya. Dan kemudian saya dan Julia mencoba the best that we can do untuk menghidupi parenting kami dengan cara-cara yang kami, yang saya baru sebutkan sama kalian, gitu ya. so hopefully uh, itu memberikan inspirasi. Kalau nggak setuju, nggak usah, nggak usah diikuti-ikutin. Kalau uh, setuju, mungkin jawabannya juga jangan di copy paste. gitu ya mungkin perlu dimodifikasi sedikit sesuaikan dengan generasi kalian dan budaya kalian dan keluarga kalian, suami atau istri kalian, anaknya juga gitu ya tinggal di mana. Menurut saya ada banyak yang mungkin perlu di- adjust. Alright, I hope this useful.
0: Useful as always. Thank you. Udah lama banget enggak bahas topik parenting uh, yang bilang enggak useful. Awas kamu. Anyway, bercanda. Um, kita udah di akhirnya dari Detox episode kita kali ini. Jangan lupa, uh, kita uh, Feli dan David encourage kalian untuk memberikan pertanyaan. gak cuma dengerin episode aja di Spotify, tapi juga memberikan pertanyaan. Caranya tadi Feli udah sebutin di awal, tinggal ke tribelio.page.com Slash kalian klik detox, kalian join komunitasnya dan di situ bisa tanya pertanyaan join detox live, bisa juga berdiskusi dengan David langsung di komunitas itu nanti linknya juga ada Felitaro, di description dari episode kali ini so that is all for now, uh, hope I can see you on another episode bye bye